0: Church. Lass lasst uns Gott noch einen riesen Applaus geben. Es ist so schön, dass ihr da seid. Hey. Wir lieben es, euch dabei zu haben. Geht es euch gut? Ja. Hey, fragt deinen Nachbarn, ob es ihm gut geht. Es geht das Licht auch noch mal im Saal für alle hier an, dass ihr euch gut sehen könnt, über wem ihr heute sitzt und steht. Wir haben Lub schon einen Riesenapplaus gegeben, aber können wir Ludwigs Lust nochmal feiern? Wir lieben es, dass ihr dabei seid. online Kirsch. wir lieben es, dass ihr mit dabei seid. Hey, mir ist aufgefallen, dass die Welt kompliziert geworden ist. Oder wem ist aufgefallen, dass die Welt kompliziert ist? Amen. Es ist kompliziert, oder wisst ihr, was richtig kompliziert geworden ist in der Welt wie heute in der Gesellschaft, die wir leben, ist, wenn du Christ bist und noch nicht verheiratet bist oder noch nicht in festen Händen bist, es ist es ganz schön kompliziert geworden, eine Beziehung zu starten, oder? Das, 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 das ist ganz schön kompliziert geworden. Wie um alles in der Welt triffst du die Liebe deines Lebens? Wie um alles in der Welt datest du und heiratest du jemanden in dieser Welt, in dem du Gott die Ehre gibst? Gerade in dieser heutigen Beziehungsreihe, beziehungsweise in der Welt, in der wir leben. Es ist kompliziert geworden. Amen. Und man fragt sich, ich frage mich manchmal, wie machst du das? Ich bin dankbar, dass ich glücklich verheiratet bin und das nicht mehr muss, weil ich frage mich manchmal, was sind die christlichen Pick-up-Lines, die du noch hast? Ich habe die Woche ein paar an Marien ausprobiert, aber keine hat funktioniert. <lacht> mein, mein Favorite war gewesen, Schatz, kommst du gerade vom Berg Sinai oder warum leuchtest du so schön? Das war mein Favorite gewesen. <lacht> Also überhaupt nichts Oder die Tage bin ich in den Raum gekommen und habe gesagt, boah, Schatz, du bist ganz schön heiß, oder so das ist der Heilige Geist, der in dir brennt. Wisst ihr, was ich meine? Aber wie machst du all das? Wie schaffst du das, oder? Wie triffst du, wie datest du, wie heiratest du, wie ehrst du, wie wertschätzt du jemanden in dieser komplizierten Welt, in dieser komplizierten Kultur? Denn... Wenn du dir das anschaust, hey, das ist keine Beziehungspredigt, also du musst jetzt nicht Angst haben, denkst du, oh, ich bin für die Ehelosigkeit begabt oder entscheide mich gerade dafür, die Predigt ist trotzdem für dich, für dich auch, aber wir müssen verstehen, in der Kultur, in der wir leben, hat sich der Blick auf Ehe vollkommen verändert, auf dem, was wir sehen, hey, das ist das erste Mal in Gesellschaft, dass mehr Paare in langjährigen Beziehungen ohne Heirat leben, ohne den Bund der Ehe leben, als es verheiratete Paare gibt. In den letzten fünf Jahrzehnten, hat, sind seit fünf Jahrzehnten ist die Anzahl an Eheschließungen im Jahr hat sich halbiert. Eine Studie hat gezeigt, dass 50% Prozent von jungen Männern ungefähr zwischen 20 und 35 Single bleiben wollen. Die wollen gar nicht mehr in Beziehung sein, denn Beziehung ist zu viel Stress. Und die Studie zeigt, dass du, sie sagen, hey, du kriegst die Milch auch ohne die Kuh. Lass uns, lass uns heute ein bisschen ehrlich hier werden, oder? Die wollen keine Verantwortung, sie wollen kein Commitment, weil all die Benefits kommen irgendwie so. Der Größteil der Millennials ähm, lebt zusammen, ist in Beziehungen vor Ehe und sagen, hey, ich kaufe auch kein Auto vor der Testfahrt. Hey, das heutige Mindset, und da will ich hin, das heutige Mindset sagt uns, dass Ehe nicht mehr so wichtig ist, wie es mal war letztens im Podcast gehört, dass Ehe und, und Familie in der heutigen Kultur den Menschen nicht mehr so wichtig ist, wie es mal war. Daher ist Ehe den Menschen nicht mehr wichtig, deswegen heiraten Menschen spät, deswegen heiraten Menschen gar nicht, aber fast jeder von uns hat den Wunsch nach The One in ihrem Leben. Und falls man heiratet, es ist es traurigerweise so, dass 50% der Ehen in Deutschland geschieden werden. Und sei mir ganz ehrlich, wenn, du, wenn wir zu den anderen 50% gehören, heißt das nicht automatisch, dass unsere Ehe deswegen hervorragend ist, dass unsere Beziehungen super sind, dass es richtig läuft und es ist herzerreichend und es bricht das Herz Gottes und irgendwie ist es kompliziert, oder? Und ich möchte dich in den Gedanken mit reinnehmen, dass wenn du es anders haben willst, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen, in deiner Familie, wenn du es anders haben willst, weil, wie es die meisten um dich herum haben, kann es einfach daran sein, dass wir anfangen müssen, es anders zu leben, damit wir es anders haben. Dass wir es anders angehen müssen, um andere Resultate zu sehen. Amen. Hey, wir sind in dem Buch Ruth letzte Woche eine neue Predigtreihe angefangen und heute schauen wir uns es an, wie andere Ansätze, wie das Anderssein aussehen kann. Wie man sich kennenlernen kann, wie man Beziehungen, Ehe lebt, die Gott die Ehre gibt. Wie wir, welche Haltung wir in unserem Leben erbauen sollten und erbauen könnten. Und der Titel der Predigt heute ist, wie du die Liebe deines Lebens findest. Ja. ist auch okay, wenn du sie schon gefunden hast, schau sie tief in die Augen. Sag, es ist schön, neben dir zu sitzen, Schatz. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Predigt, Gott. Ich danke dir für das Wort, was du heute sprechen willst. Gott, und deswegen bete ich, dass du uns hilfst, heute uns auszustrecken nach dem, was du für uns hast. Sprich du in unsere Herzen, sprichst du in unsere, in unsere, Gedanken, was wichtig und was richtig in deinen Augen ist. Hilf uns heute aus dem Moab herauszukommen und den Gott Bethlehems zu begegnen. Wir preisen dich. Es soll nicht um mich gehen. Es soll alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Ludwigs Lust, ihr auch. Lass uns Gott feiern. Vielen Dank, Rahel. Wir haben uns letzte Woche, haben wir in diese Predigtreihe gestartet und ganz kurz, damit du up to date bist, falls du die Predigt letzte Woche verpasst hast oder dich ganz kurz zurück zu erinnern. Wir begleiten eine Familie, eine ganz gewöhnliche Familie, die letzte Woche von Bethlehem nach Moab gezogen ist, denn in Bethlehem gab es eine Hungersnot und der Vater der Familie, der Ehemann, war besorgt gewesen und hat deswegen seine Familie nach Moab gezogen. Du siehst es hier hinten an der Karte, die hatten wir uns letzte Woche angeguckt. Es waren ungefähr 80 Kilometer gewesen vom Bethlehem nach Moab. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Umzug nach Bethlehem ein Riesenfehler gewesen ist. Denn Gott sagte dem Volk Israel, dass sie nicht mit den Moabitern abhängen sollten, dass sie nicht im Moab leben sollten dass sie nicht die Moabiter heiraten sollten, denn Gott hatte ein Problem mit dem Volk Moab gehabt. Wir haben uns letzte Woche genauer angeguckt. Zum einen, weil die Moabiter aus einem Akt des Inzests entstanden sind und Gott damit ein Problem hat. Und zum anderen, weil die Moabiter den falschen Gott, einen Götzen Schemosch, angebetet haben und die sogar Kinder diesem Götzen geopfert haben und Gott damit ein Riesenproblem hat. Und dieser Mann war besorgt, er zieht nach Moab und was wir letzte Woche herausgefunden haben, ist, dass auf dieser Journey oder in Moab, er, der Vater und seine zwei Söhne in Moab sterben. Kapitel 1 letzte Woche hat mit ganz viel Verlust angefangen, mit ganz viel Traurigkeit, mit ganz viel Heartbreak. Amen. Und wir sehen, dass Naomi, die, die Frau Moab, verlässt und ihre beiden Söhne hatten in Moab geheiratet, die sind jetzt gestorben, also hat sie noch zwei Schwiegertöchter. Und sie geht nach Bethlehem zurück, zu ihrem Gott Bethlehem. sie macht diese Journey zurück, diese 80 Kilometer. Und sie entscheidet sich zurückzugehen und eine der Schwiegertöchter begleitet sie und das ist Ruth. Und Ruth entscheidet sich Naomi zu begleiten und sie macht diese bekannte Aussage in Kapitel 1, Vers 16. Hey, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Sie verkündet ihre Loyalität zu Naomi, sie verkündet ihre Loyalität zu dem Gott Israels. In einem Akt der Hingabe, in einem Akt der Buße entscheidet sie, ich, ich kehre Moab den Rücken zu, dem, dem Götzen Schemoch, ich kehre der Sache dem Rücken zu und ich möchte dem Gott Israels ab sofort dienen, ich gehe zurück. Und wir sehen dann, dass Naomi und Ruth, Ruth in neuem Glauben ist, zurück nach Bethlehem kommen und Bethlehem ist jetzt auch nicht so einfach. Sie waren lange nicht da gewesen. Sie kommen als Obdachlose in Bethlehem an. Eine Hoffnungslosigkeit da ist, eine, eine Verletzung, die da ist. Wenn du Kapitel 1 nochmal liest, liest du das genauer. Und manche von euch, du bist heute genauso hier wie Ruth und Naomi, du bist verletzt. Du bist an einem schmerzhaften Ort. Du bist in Hoffnungslosigkeit. Und Kapitel 1 letzte Woche von Ruth hat begonnen mit Herzschmerz, mit Traurigkeit mit Trauer. Amen. Aber die gute Nachricht heute ist, wir wechseln das Kapitel. Wir plättern um. Kapitel 1 wird beendet. Kapitel 2 startet. Kapitel 1 wird hinter uns gelassen und ich weiß nicht, für wen das heute ist und für wen das in Lob und online ist. Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber ich glaube, dass Gott heute dein Kapitel 1 beenden will. Gott will heute ein neues Kapitel in deinem Leben aufschlängen. Du hängst schon viel zu lange in Kapitel 1 fest. Du hängst fest, du klammerst dich an den Dingen in Kapitel 1. Aber heute bei der Kraft des Wort Gottes will er einen umblättern. Heute wird es Zeit, dass umgeblättert wird. Durch das Sein Wort. wird dir etwas zeigen, will etwas in deinem Leben tun, will in deinem Leben wirken und es wird das nächste Kapitel aufgeschlagen werden. Hey, ich möchte heute verkünden, dass Kapitel 1 hinter uns liegt. Und wir in Kapitel 2 starten werden. Amen. Du wirst den Segen Gottes in Bethlehem entdecken. Nachdem du Moab dem Rücken zugekehrt hast, wird es einen Segen in Bethlehem für dich geben. Kapitel 2 startet so. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes. Er war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelech. Und sein Name war Boas. Bibel sagt, wir sehen ihn. Angesehenen Mann. Sie sagt, einen angesehenen Mann, nicht einen Mann, der oft in der Muggibude ist. Sie sagt, er ist ein angesehener Mann mit einem guten Standing, ein, ein wohlhabender Mann, der beliebt ist, der angesehen ist, nicht der, der die dicksten Oberarme hat, nicht der, der am besten pumpen kann, nicht der, der am besten aussieht, sondern er meint, die Bibel meint, dass er eine innere Stärke hat, dass Boas einen guten Charakter hat, dass er gut und hingegeben ist in dem, was er tat und dass er daraus einen Wohlstand hat. Boas war ein guter, angesehener, ein netter und ein erfolgreicher. Erfolgreicher Mann gewesen. Amen. Ich möchte dich heute ermutigen, du willst einen Boas in deinem Leben haben. Jemanden, der angesehen ist, jemand, der ein gutes Standing hat, jemand, der dafür bekannt ist, dass der Gott die Ehre gibt. Ich weiß, deine letzten drei Freunde fallen nicht in diese ähm, Erklärung rein, aber ich möchte dich ermutigen, nach einem Boas zu schauen, denn wir lesen weiter. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ehren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortet Nomi, geh nur. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ehren auf, die sie legen ließ. Hey, warum geht Ruth ähm, Ehren aufsammeln? Wenn du im Buch Leviticus guckst, in Levitikus 19, gibt Gott seinem Volk das Gebot, dass wenn sie auf den Feldern arbeiten, nicht aufheben dürfen, was runterfällt. Dass die Dinge, die auf den Boden fallen oder, oder durchgeschägt werden, dass sie nicht nachgehen sollen und das zurück aufsammeln sollen, sondern dass den, dass den Armen, den Witwen, den Ausstehenden, dem Aus, 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 Aussätzigen auch, erlaubt ist, diese Sachen aufzusammeln. Damit für die Menschen gesorgt wird. Das war Gottes Art, für die Menschen zu sorgen, die nicht alleine für sich sorgen konnten. Indem Gott, das war quasi die Tafel oder die Suppenküche zu dieser Zeit gewesen, wo Menschen versorgt wurden. Und das tat Ruth als Witwe. Und wir lesen in Vers 3, da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern herauf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Hey, wenn du in der Bibel, wenn du dir deine Bibelstelle, wenn du die Bibel aufschlägst und das liest, solltest du das Wort zufällig umranden. Und du musst dir vorstellen, dass wenn du das jedes Mal, wenn du das Wort zufällig liest, steht Gott so da. Zufällig. <lacht> zufällig war sie auf Boas Feld. <lacht> Ganz zufällig war sie auf der. Zufällig war sie genau da, wo sie sein musste. Und jetzt kommen wir zu einem der Hauptthemen in dem Buch Ruth. Hey, wenn du dir das Buch Ruth in der Gesamtheit anschaust, es gibt kein Wunder, es gibt kein brennenden es gibt keinen Engel der erscheint, es gibt keine Stimme, die vom Himmel runterspricht, es gibt kein übernatürliches Wirken. Die, die, wie Gott irgendwie am Wirken ist. Aber was du siehst, du siehst die übernatürliche Vorsehung Gottes durch das ganze Buch Hey, die Vorsehung Gottes ist ein fancy Wort, um zu sagen, dass man immer Gott natürliche Umstände benutzt, um seine übernatürlichen Pläne zu, zu bringen. Hey, andere Übersetzung sagt und irgendwie passierte es, dass sie auf dem Feld vom Boas stand. Wann immer du das Gefühl hast, dass zufällig, dass irgendwie die Dinge passierten, dass wenn du zufällig jemanden triffst, der wieder zufällig was zu was anderem fühlt und zufällig ist es passiert, dass in deinem Leben viel mehr Segen, viel mehr Gott drin ist, dann wirst du, kannst du dir sicher sein, dass Gott die Dinge angeordnet hat in deinem Leben, um in deinem Leben zu wirken. In Römer 8, Vers 28 heißen wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Gott in allem, im Guten wie im Schlechten, zum Besten hilft als die da sind nach dem Vorsatz berufen. Hey, Gott möchte in seiner Vorsehung, in Dingen, die der anordnet, möchte er in deinem Kapitel 1, wo es nicht so gut war, möchte er genauso in deinem Kapitel 2, wo Segen auf dich wartet, Dinge in deinem Leben anordnen, in deinem Leben sprechen. Gott erarbeitet in allem, um alles zum Besten dienen zu lassen. Und wir lesen, sie traf zufällig das Feldstück des Boas der aus der Sippe Emile Melechs war. sagte deinem Nachbarn, was ein Zufall, dass ich neben dir sitzen darf. Okay, Handynummern könnt ihr gleich austauschen. Hey, wenn das Buch ruht, wenn das Buch ruht, verfilmt werden würde, wüssten wir alle, dass es eine Liebesromanze wäre, oder? Es wäre so eine romanze komödie oder? Und du siehst plötzlich, wenn es ein Film wäre, siehst du plötzlich Ruth wie sie am niedrigsten des niedrigsten ist. Sie ist ihren Weg gegangen und plötzlich ist sie auf dem Feld und sie ist die Ehren am Aufsammeln in der Mittagssonne. Und dann wissen wir, dass der Held, der Hero, der gut aussehende Boas auf das Feld kommen will, um sie zu retten. Amen. Wir wissen nicht, ob Boas gut aussah, aber im Film würde er gut aussehen, oder? Und das Schlimme ist, jeder von uns weiß, das könnte der Plot von einem Till-Schweiger-Film werden, oder? Schmeiß noch ein Kuscheltier ohne Ohren rein, Pau, wird zum Film. Wisst ihr, was für ein Liebesfilm das sein könnte. Was glaubst du, warum sie zufällig auf den Held den Boas begegnet? Hey, es ist rein zufällig, weil letzte Woche in Kapitel 1, weiß ich nicht, ob du es begriffen hast, sehen wir, wie Naomi für Ruth betet. Und sie betet für sie, hey, möge Gott dir Gnade schenken und mögest du einen Ehemann finden, der dir Kinder schenkt. Wir sehen im Kapitel 1, dass Naomi für Ruth betet und ganz zufällig ist sie auf dem richtigen Feld und ganz zufällig trifft sie einen sehr gut angesehenen Mann. Ganz zufällig den sie heiraten könnte. Hey, wenn, ich möchte, dass du verstehst, wenn, Gott, wenn du betest, hört Gott dich. Hey, wenn, du, wenn du betest, hört Gott dir zu. Es interessiert ihn, wie es dir geht. Es interessiert ihm, was du durchmachst. Er sorgt sich um die Dinge, um die du dich sorgst. Und wenn du dich zu Gott wendest, dann, dann ist er da und sorgt für dich und plötzlich ganz zufällig kommen Personen, kommen Situationen, kommen Dinge in deinem Leben, die ganz zufällig dafür sorgen werden, dass du mehr über dich lernen wirst, mehr über Gott lernen wirst. Ganz zufällig wirst du dich wundern, welche Segen Gott für dich bereit hat. Deswegen möchte ich dich einladen, bete, wenn du mal heiraten willst, bete jetzt schon für die richtige Person, die du heiratest. Hey, Wenn du, wenn du, wenn du Kinder hast, bete dafür, dass deine Kinder die richtige Person heiraten und bete gegen die falschen Personen. Amen. Und weil wir beten, taucht Gott einfach zufällig auf und tut einfach das, was er nur tun kann. Amen. Herut arbeitet auf dem Feld und zufällig trifft sie Boas. Und wir lesen, als Boas nun von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, begrüßte er sie, der Herr sei mit euch. Und sie antworten, der Herr segne Hey, wir sehen Boas, den Geschäftsführer, der wohl ein guter Leiter sein wird, der kommt auf das Feld von der Stadt und schaut, nach seinen, und schaut nach seinen Angestellten. Er will wissen, wie es ihm geht und er ist nett zu seinen Arbeitern und das Erste, was er sagt zu, in dieser ganzen Geschichte ist, er spricht über den Herrn. Er sagt, der Herr segne dich. Hey, darf ich dir einen Tipp geben, der vielleicht herausfordernd für einige sein kann, aber lass mich dir einen Tipp geben. Wenn du in der ernsthaften Nachfolge zu Jesus Christus bist und du möchtest jemanden heiraten, mit jemandem zusammen sein, der auch ein ernsthafter Nachfolger von Jesus Christus ist, dann achte darauf, wie schnell oder wie früh diese Person über die Nachfolge von Jesus Christus spricht. Wie früh diese Person Gott äh, Gott sagt, wie früh sie über ihre Beziehung zu Jesus spricht, wie früh diese Person über Kirche spricht. Denn Menschen tendieren dazu, als erstes über das zu sprechen, was ihnen am wichtigsten ist. Die Möglichkeit ist die, dass wenn du mit Menschen sprichst, die Tatsache, dass du Jesus kennst, dass du Teil von Church bist, dass Gott dich erlöst hat, sehr, 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 sehr spät, bis gar nicht aufs Tablet kommt. Kann daran liegen, dass wir darüber sprechen sollten, ob wir mehr Leidenschaft wieder für Jesus finden sollten. und wir darüber nachdenken sollten, ob wir uns wirklich bewusst sind, was es bedeutet, dass wir Kinder Gottes sind. Oder dass wir aufpassen sollten, mit welcher Art von Menschen wollen wir die restliche Zeit unseres Lebens verbringen. Der Herr sei mit euch, sagt Boas. Der kommt aus Feld und er spricht so mit seinen Arbeitern. Hey, Boas ist kein Priester, sagt die Bibel. Boas ist kein Missionar. Boas ist keiner der Propheten, sondern er ist einfach nur ein Typ, der auf sein Feld kommt. Und ich möchte, dass du verstehst, dass du erkennst, auch in Ludwigs Lust: hey, du musst nicht berufen sein für Fulltime Ministry um ein Minister zu sein auf dem Feld, was dir gehört. Ich will, dass du verstehst, du musst kein Pastor sein, du musst kein Prediger sein, du musst nicht voll angestellt in Kirche sein, du musst nicht einen Moment mit Mikrofon haben, du musst nicht ein Missionar sein, der, der bis an die Enden der Welt geht, Ludwigslos oder sonst irgendwohin. hin. Es ist von den Sachsen hier gerechnet. Ähm, egal, wo du hingehst, du musst nicht die Welt bewegt haben, bereist haben, um einen Unterschied für Gott zu haben. Du brauchst keine Kanzel, um Jesus zu predigen. Du brauchst nur dein Feld, deine Arbeit, deine Familie, der Ort, an dem du bist, dass dein Leben Jesus predigt. Come on! Hey, Boas ist ein gewöhnlicher Geschäftsmann, der die Liebe und gute... Gottes versucht, seinen Arbeitern scheinen zu lassen. Und während er Gott dient, während er auf das Feld geht und nach seinen Arbeitern schaut und ihnen sagt, hey, der Herr segne euch. Ganz zufällig trifft er Ruth. Hey, und seien wir ganz ehrlich, hätte Ruth eine Online-Dating-Plattform gehabt und er hätte sie gecheckt, wäre sie nicht gut weggekommen. Also vielleicht doch, weil Leute lügen in online Plattform, Amen. Jeder hat dieses eine gute Bild, was vor 20 Jahren gemacht worden ist und das ist dort zu sehen, yes. Aber hätte Ruth, hätte man Ruth ge, ge, gecheckt, hättest du, hättest du geguckt, wer Ruth ist, dann wäre sie nicht so gut weggekommen, oder? Hey, denn, die, denn Ruth ist aus der falschen Gruppe von Menschen gekommen, sie war eine Moabiterin, mit denen Gott verboten hatte abzuhängen. Herr Ruth hat den falschen Gott angebetet. Ruth war eine Witwe und damit keine Jungfrau mehr, was zu dieser Zeit ein richtig großer Deal gewesen ist. Ruth war obdachlos und mittellos. Und wenn du dir das Buch gut ankommst, kommt das Schlimmste auch noch. Ruth hatte eine wirklich meckernde, negative, nörgelnde Schwiegermutter im Schlepptau. Ruth war wirklich jetzt nicht der Pick of the Day gewesen. Wir könnten sagen, dass Ruth eine komplizierte Vergangenheit hatte, oder? Aber sie ließ ihre Vergangenheit nicht ihre Zukunft definieren. Ruth ließ nicht zu, dass ihre Vergangenheit, wo sie hergekommen ist, welche Fehler und Sünden sie begangen hat, nicht, ließ sie nicht ihre Zukunft definieren. Ich möchte manchen von euch sagen, die hier stehen und sagen, hey, ich werde niemals das und das tun können. Ich werde niemals das erreichen können, ich werde niemals jenes haben. Wegen den Dingen, die ich getan habe, darf ich dir Mut machen, bevor ich Jesus angenommen habe, bevor ich auf meine Knie gegangen bin und gesagt habe, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, gab es nichts in meinem Leben, was mich ausgestattet hätte, berufen hätte für das, was ich jetzt tun durfte. Ich hatte einen sündigen Lebensstil. Ich war völlig disqualifiziert. Wenn Gott mich erlösen konnte, kann Gott dich auch erlösen. Wenn Gott mich berufen konnte, kann Gott dich noch mehr, äh, noch mehr berufen. Manche von euch haben viel besseres Presetting als ich. Von daher wundere dich nicht, was Gott für dich tun kann, aber lass dir von deiner Vergangenheit nicht ausreden, was Gott in deiner Gegenwart und deine Zukunft tun kann. Ich will dich daran erinnern, Kapitel 1 ist zu. Es geht nicht darum, was mal war, sondern es geht darum, was der lebendige Gott mit dir vorhat. Wenn du seinem Weg folgst, wenn du ihm erlaubst, dein Leben zu verändern. Amen. Ich möchte dich einladen, dass Gott noch nicht fertig ist mit dir, weil er die Vergangenheit bezahlt hat, von der du glaubst, dass sie dich disqualifiziert. Und lass uns anschauen, was passierte, als Boas und Ruth sich begegnen. Das ist der Moment im Film, wo jetzt die Musik kommt, bisschen, wo du das Cello im Hintergrund hörst und Boas Nuscheln vor ihr steht. Boas erkündigt sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigt. Zu wem gehört diese junge Frau da? Es gab kein Instagram, sonst hätte er Instagram gecheckt, also fragt er den nächsten. Sie ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort, wo deine Männer schon waren, die liegen gebliebenen Ehren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da und hat sich noch kaum in den Schatten gesetzt. Hey, plötzlich schaut Boas diese Frau an. Und ihm werden bestimmte Dinge aufgefallen sein. Denn wir werden vier Eigenschaften in Ruth sehen, die ihm aufgefallen sind, die sehr outstanding waren, die, die, die sehr auffallend waren. Das Erste, was du siehst, sie ist Gott treu gewesen. Wir sehen, dass sie treu war. Das Zweite ist, sie ist loyal zu ihrer Familie gewesen gewesen. Das dritte ist, sie ist sehr tüchtig gewesen und das vierte ist, sie ehrt Gott mit ihren Taten. Lass mich das erklären. Sie ist treu zu Gott. Hey, Sie hat sich entschieden, dem Gott Moabs, Schemos den Rücken zuzukehren. Sie hat, sie hat sich entschieden, Moab, das ihrem sündigen Leben, den Rücken zuzukehren und sich auszustrecken und um nach Bethlehem zu gehen und anzufangen, den Gott Jabes anzubeten. Hey, sie ist loyal zu ihrer Familie. Die andere Schwiegermutter, äh, Schwiegertochter, Opa, die ist gegangen. Aber Ruth hat gesagt: Ich bleibe bei dir. Ich bin loyal zu dir. I'm hanging with you. Und es Naomi bis nach Bethlehem gefolgt. Hey, sie ist tüchtig. Sie ist nicht faul, sondern sie ist bereit, auf dem Feld zu arbeiten. Sie ist bereit, früh morgens aufzustehen und nicht nur darüber zu meckern, was ihr zustehen könnte sondern ist bereit, auf das Feld zu gehen und da zu arbeiten, was sie ist. Sie heult nicht, dass sie ein Opfer ist. Sie beschwert sich nicht. Sie wartet nicht, dass jemand andere ihre Needs erkennt, sondern sie ist früh auf dem Feld zu arbeiten. Hey, darf ich dir was sagen? Für manche von euch wird es Zeit, aufhören zu jammern und früh aufzustehen. Wenn du die Segen Gottes aufheben willst in deinem Leben, wird es Zeit, früh aufzustehen und anfangen zu beten. Früh aufzustehen, im Wort Gottes zu sein, früh aufzustehen, deine Knie den Boden berühren, und um mit Dankbarkeit Gott zu begegnen. Wenn du, wenn du sehen willst, was Gott für dich bereitet hat, wird es Zeit, früh aufzustehen, in Church mit dabei zu sein, dich hingeben zu, in Jüngerschaft, wird es Zeit, spät ins Bett zu gehen, Teil von der Homegroup zu sein und dabei zu sein. Nummer vier ist die Gott mit ihrem. Taten. Ich meine nicht, dass sie, dass sie, dass sie durchs Feld aufsammelt und, und dabei am singen ist, this is how I fight my battles und I'm worshiping, sondern noch viel, viel praktischer. Zu dieser Zeit war es so, dass du als Witwe mittellos warst, vor allem, wenn dein Mann und deine Kinder gestorben sind. Und es gab nur zwei Einkommensmöglichkeiten. Nummer eins ist, dass du auf dem Feld stehst und wirklich hart arbeitest. Nummer zwei, was fast alle anderen getan haben, ist, sich zu prostituieren, um einen viel besseren, schnelleren Wohlstand zu haben. Aber sie lehnt es ab, das zu tun, obwohl es die meisten tun würden. Sie steht früh auf, sie schwitzt, sie, sie arbeitet hart auf dem Feld, sie ehrt Gott mit der Art, was sie tut, wie sie es tut und, und lässt, gibt sich hin. Und wir sehen diese herausstichenden Eigenschaften an ihr. Hey, wenn du was anderes willst in deinem Leben, fängt es damit an, dass du anders bist als alle anderen um dich herum. Du willst eine Person sein, die Gott ehrt. Du willst eine Person sein, die treu zu Menschen ist. Du willst eine Person sein, die hart arbeiten kann. Du willst eine Person sein, die Gott die Ehre mit deinem Lifestyle, mit der Art, wie du lebst, gibst. Und dann lesen wir, wie Boas kommt. Da sagt Boas zu gut, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen gehen. Ich habe den Knechten verboten, dich zu belästigen. Aber wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Hey, Boas sieht sie, beschützt sie, versorgt sie und er betet für sie. In Vers 12 betet Boas. er sagt, der Herr vergeltet dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügen. Hey, wir sehen vier Eigenschaften an Boas, die outstanding sind, die beeindruckend sind. Nummer eins ist, er ehrt sie. Er sieht sie, er ehrt sie. Nummer zwei, er beschützt sie, er versorgt sie. Und das Wichtigste ist, er betet für sie. Hey, lass mich das erklären. Er ehrt sie. Er, er wertschätzt sie. Hey, Wertschätzung und Ehren ist das Gegenteil von Selbstverständlich nehmen. Darf ich ja manche Ehen sprechen? Du musst aufhören, dein Ehepartner als selbstverständlich zu nehmen. Du musst aufhören, so zu tun, als ob du es verdient hast, dass die Person mit dir abhängt. Sondern, dass wir wieder anfangen, das zu wertschätzen, das zu ehren. Hey, Nummer zwei ist, er beschützt sie. Er, er beschützt Ruth vor, vor ungöttlichen Menschen. Er sorgt dafür, dass die Knöchte die Finger von ihr lassen. Er schützt ihr Herz. Hey, ich möchte, dass du verstehst, es geht nicht nur darum, dass du deine Frau beschützt und in den Boxkampf gehst. Ich möchte dich einladen, wer ein göttlicher Mensch der sein Partners Herz beschützen kann, Träume beschützen kann, Visionen beschützen kann, den Selbstwert beschützen kann. Manche von euch sind in so toxischen Spiralen in ihrer Ehe, dass du eher den Wert des anderen runterziehst, statt ihn zu erbauen. Darf ich an alle Männer sprechen? Weil Männer nur in der Geschichte besser sind und öfter sind, und wirklich grausam zu ihrem Partner zu sein und Spiralen der Gewalt zu bauen, des Erniedrigens bauen. Hey Leute, will ich will dir was sagen. Das Einzige, was sich eine Frau fühlen sollte, in der Gegenwart von einem Mann Gottes ist, sie sollte sich sicher fühlen können. Sie sollte sich geschützt fühlen sollen. Sie sollte sich gewertschätzt. Sie sollte niemals Angst vor dir haben, dass wenn du die Tür aufmachst, egal was du sagst, egal, sie sollte sich niemals anderes fühlen als sicher in deiner Gegenwart. Amen. Er beschützt sie. Come on. Applaus Nummer drei ist, er versorgt sie. Und wir sehen das jetzt schon ein bisschen in der Geschichte, aber nächste Woche werden wir darüber sprechen, wie unglaublich großzügig Boas ist. Nummer vier ist, er betet für sie. Hey, du willst jemanden, der für dich und mit dir betet. Denn wir alle brauchen die Kraft und die Gegenwart Gottes in unserem Leben. So sehr, oder? Hey, darf ich zu allen Single-Frauen sprechen? Du solltest nach einem Boas gucken. Nach einer Person, die für dich betet, die dich wertschätzt, die dich versorgt, die dich beschützt. darf ich an alle Männer sprechen, das sind die Qualitäten, die wir uns bauen sollten. Und soll ich dir was sagen? Egal, ob du verheiratet bist oder nicht, ist es nicht zu spät, ein Boas Charakter zu werden. Amen. Lass uns Personen sein, die gegenseitig ehren und wertschätzen, die beschützen und sehen. Und was als nächstes passiert, ist das. Als es Zeit zum Essen war, rief Boas Ruth zu sich. Komm hierher und iss etwas Brot, forderte er sie auf. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Ruth setzt sich zu seinen Leuten und Boas reicht ihr geröstete Getreidekörner. So konnte sie sich satt essen und Boaz hielt sogar noch etwas übrig. Hey, sie hatte so viel sie wollte und hatte sogar noch was übrig. Denn wir haben in Epheser 3, Vers 20 Gott, Amen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen könnten. Hey, wir haben einen Gott, der nicht nur deine Needs erfüllt. Wir haben einen Gott, der mehr in dir sieht, der mehr hofft. Und ich möchte dich einladen, eine Beziehung zu bauen, eine Ehe zu leben, wo wir nicht nur gegenseitig versuchen, unsere Needs zu erfüllen, sondern zu wissen, dass Gott uns für mehr berufen hat, dass Gott mehr für uns hat, dass er, dass er uns benutzen will, um, die, um uns gegenseitig zu segnen, zu ehren, um Gott zu ehren, um, um, um Gott zu gefallen, um sich sicher zu fühlen, damit wir Jesus nachfolgen können. Amen. Hey, und lass mich ganz kurz die Zeit nehmen, um zusammenzufassen, was wir hier sehen. Denn du und ich, wir alle sind in ganz, ganz vielen Arten wie Ruth, wenn wir uns das anschauen. Sie war Moabiterin. Sie hat gegen Gott gesündigt. Wir alle sind irgendwie aus Moab, weil wir gegen Gott gesündigt haben. Hey, sein Maßstab nicht erfüllt haben. Wir, 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 wir shortfallen. Sie, sie kam mit leeren Händen und hatte nichts anzubieten. So wie auch wir. Was hätten wir Gott anzubieten, außer Herzen, die betrügerisch sind, außer eine Vergangenheit, die falsch ist, außer, außer den Mist, den wir hatten. Alles Gute, was sie erhalten hat, ist genauso wie in unserem Leben. All die, all die Gnade Gottes, all die Liebe Gottes, all die Barmherzigkeit Gottes dürfen wir aufheben weil er es für uns hingelegt hat. Boas segnet Ruth mit mehr, als sie erwartet hätte, so wie Gott dich und mich mit mehr segnen möchte, als wir jemals verdient hätten. Seine Gnade, die unsere Sünden bezahlt, seine Kraft, die uns erneuert, sein Frieden, der über jedes Verständnis reicht. Boas hat Ruth an seinen Tisch eingeladen. Amen. Genauso wie Jesus dich und mich an seinen Tisch einlädt. Hey, er dich an den Tisch einlädt. Um zu sagen, hey, hier ist mein Brot. Hier ist mein Wein. Was ein Bild ist für sein Leib, für sein Blut, was er uns für uns hingegeben hat. Egal, was deine Vergangenheit ist. E egal, was du durchgemacht hast. Ich möchte dir heute sagen, wenn du im Kapitel 1 festhängst, dann ist es heute Zeit, etwas zu ändern. Dann ist es heute Zeit, vom Moor wegzutreten sich nach dem Gott Bethlehems auszustrecken. Du findest Gottes Segen in Bethlehem, nicht in Moab. Amen. Und falls du festhängst, falls du verletzt bist, bete ich, dass Gott heute das nächste Kapitel aufschlägt. Vielleicht hängst du in der Sucht fest. Und Gott benutzt heute diese Predigt, um zufällig in dein Leben zu sprechen. Um das nächste Kapitel aufzuschlagen wenn du gerade Hoffnung verlierst, bete ich dafür, dass Gott jetzt umblättert. Wenn du kämpfst mit Depressionen, mit Ängsten, mit mentaler Gesundheit, dann bete ich dafür, dass Gottes Wort heute spricht und ein zweites Kapitel aufgeschlagen wird. Amen. Denn egal, was du gerade durchmachst, ich will, dass du weißt, Gott hört deine Gebete. Gott ist da. Gott interessiert sich für dich. Und wenn du bürgst, wirkt es manchmal wie ein Zufall, dass etwas in deinem Leben passiert. Aber wir alle wissen, dass Gott nicht in Zufällen arbeitet. Amen. Sondern dass Gott am Schauen ist, wie er dich segnen kann. Um das Beste in deinem Leben zu bringen. Um, um seinen göttlichen Plan, seine Berufung für dein Leben zu bringen. Hey, egal was du gerade durchmachst, rein zufällig bist du eingeladen worden in diesen Gottesdienst. Rein zufällig hörst du diese Online-Predigt, rein zufällig sitzt du in Ludwigs Lust oder, oder, oder vor YouTube und plötzlich passiert es einfach so, dass das Wort Gottes in deinem Leben spricht. Ich möchte heute verkünden, heute endet. Kapitel 1 und Kapitel 2 beginnt. Hey, vielleicht bettelst du in deiner Ehe. Und Gott benutzt heute etwas, um einfach nur Ermutigung zu sprechen. Vielleicht will Gott heute dich erinnern und spricht in deinem Leben, welche Art du von Ehemann oder von Ehefrau sein könntest. Vielleicht hast du Glück und während du hier bist, spricht Gott in, die, in, in das Herz deines Partners, um ihm genau das Gleiche zu sagen. Vielleicht hast du gerade wenig Faith, aber einfach so nutzt Gott diese Predigt, um deinen Glauben zu erbauen, denn Gott benutzt sein Wort. Wir lesen in Römer 10 Versitzeln, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Ich will heute verkünden, hey, Kapitel 1 schließt. Moab ist vorbei. Welcher immer Herzschmerz, was immer da passiert ist. Gott möchte dir sagen, es ist Zeit für Bethlehem. Es ist Zeit für Segen. Ja, es ist Arbeit, es aufzuheben. Ja, es ist Arbeit, das Richtige zu tun. Aber Gott will eine Zeit des Segens in dein Leben verkünden. Amen. Und Gott, so beten wir heute. Hier in Lupin, online. Gott, wir beten, dass du heute in unser Leben sprichst. Dass du Kapitel 1 heute schließt und Kapitel 2 heute festmachst. Ich möchte einen laden, hier im Saal deine Augen zu schließen, auch, auch in Lob deine Augen zu schließen. Hey, wer hängt gerade irgendwo in Kapitel 1 fest? Und du bist bereit für Kapitel 2. Hey, wenn du heute festhängst und du ready bist für Kapitel 2, dann möchte ich bitten, wenn alle Augen geschlossen sind, einfach aufzustehen. Hey, wenn du bereit bist für Kapitel 2, möchte, möchte ich bitten, jetzt aufzustehen. Wenn du, wenn du eine Berührung Gottes heute brauchst und sagst, ich möchte vorangehen, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Wenn du sagst, ich strecke mich aus nach dir, Gott, ich will, ich will erleben, wie du Neues in meinem Leben tust, dann möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Wenn du heute verkünden willst, hey, ich möchte, ich möchte eine bessere Ehe leben, ich möchte, ich möchte ein Boas sein, ich möchte eine Ruth sein, ich möchte Eigenschaften in meinem Leben erbauen, möchte ich dich bitten, jetzt aufzustehen. Hey, wenn du, wenn du dich ausschreckst nach dem Wunder Gottes in deinem Leben, möchte ich dich bitten, auszustehen. Und Gott, so bete ich für jeden, der gerade steht. Gott, ich bete dafür, dass du unsere Herzen veränderst. Gott, ich bete dafür, dass du heute Kapitel 1 schließt. Gott, dass du uns in Kapitel 2 gibst. Gott, dass du uns verstehen lässt, dass deine Geschichte mit uns nicht fertig ist, sondern dass du Segen über Segen, über Segen dabei, dass unsere Vergangenheit uns nicht definiert, sondern wir verstehen, dass weder, weder Sünde noch, noch, noch sonst irgendwelche Gewalt, weder hohes noch Tiefes, weder Engel noch Dämon weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns jemals trennen werden von der Liebe, die du uns durch Jesus Christus bewiesen hast. Heiliger Geist, wir bitten dich, füll uns jetzt. Füll unsere Herzen in Jesu Namen. Ich möchte alle anderen bitten, noch aufzustehen, wenn du noch nicht stehst. Hey, und manche heute sind hier. Es ist Zeit, dass du dein wichtiges und bestes Kapitel heute startest. Du hängst fest in Moab. Moab ist ein Ort, wo du dich tot fühlst. Moab ist ein Ort, dass wenn du ehrlich bist, dass du in Sünde festhängst. Und ich will heute ganz ehrlich hier sein und ein Lob sein. Hey, Sünde ist kein populäres Wort. Es ist nicht so ein sexy Wort irgendwie, oder? Aber es ist ein Wort, was ganz, ganz wahr für dich und mich ist. Denn die Bibel lässt uns verstehen, dass du und ich alle gesündigt haben. Keiner von uns vier hat es nicht getan. Und du brauchst in dieser Kirche deinen Heiligen Schein nicht aufziehen, um sonntags hier zu sein, sondern lässt du besser zu Hause. Hey, was bedeutet, dass wir Sünder sind? Es bedeutet nicht deine Liste an guten aufgewogen gegen die Liste von schlechten Dingen. Es bedeutet, dass keiner von uns die Maßstäbe, die Heiligkeit, die Standards von Gott gerecht werden kann. Keiner von uns kann es bereich erreichen und in dir weißt du auch, dass es nichts in dir gibt, was es tun könnte. Denn wenn du ganz, ganz ehrlich zu dir bist, tief in dir, weißt du auch, wie viel schlechte Dinge wir schon angestellt haben. aber wie können wir uns jemals qualifizieren, um vor Gott gerecht zu sein? Wir können es nicht. Nichts in uns. Es gibt nichts, womit du dir den Weg in den Himmel arbeiten könntest. Es gibt nichts, womit du, womit du die Unheiligkeit, die Sünde deines Lebens bezahlen könntest, denn Sünde hat einen Preis und wenn du dir das Buch Ruhe, bis zum Ende anschaust, wirst du sehen, wie durch die Liebe und Gnade Gottes aus einer gebrochenen Moabiterin, die dem falschen Gott angebetet hat, die einen Götzen angebetet hat, die Dinge geopfert hat, die sie nie hätte opfern sollen, den Rücken zukehren und sich entscheidet, nach Bethlehem zu gehen. Bethlehem bedeutet, das Brot des Hauses, denn in Bethlehem ist das Brot des Lebens, wird dort entstehen Jesus Christus und du siehst, wie Gott eine sündige Moabiterin benutzt und aus ihr wird die Blutlinie entstehen, die bis zu König David geht und von König David wird es weitergehen bis zu Jesus Christus, denn deine Vergangenheit definiert nicht deine Zukunft. Nur weil du in Moab versagt hast, kannst du nicht wissen, was Gott noch tun wird und welche Generation über Generation dadurch gesegnet werden. Und Jesus Christus entsteht aus dieser Blutlinie von Ruth. Wer ist Jesus? Er ist der Sohn Gottes, der nie gesündigt hat, der ein perfektes Leben gelebt hat, der heilig war, der makellos war. Deswegen war er der Einzige, der als Opfer in Frage kam. Er ist der Einzige, der den Preis für Sünde bezahlen konnte. Und Jesus lädt dich an seinen Tisch ein. Wir verdienen es nicht, dort zu sein. Aber er gibt uns Brot, der gibt uns Wein. Sein Leib, der für uns gebrochen wurde. Sein Blut, das für uns vergossen wurde am Kreuz. Jesus starb und ist wieder auferstanden, damit wir Vergebung unserer Sünden erhalten können. Und manche hier, wenn ich dich ganz ehrlich frage, würden sagen, hey, ich bin in Kirche aufgewachsen. Ich bin schon immer da. Jetzt bin ich hier bei euch und ich kenne das alles und I know the game. Aber wenn ich dich ganz ehrlich frage, ob du ein hingegebener Nachfolger von Jesus Christus bist. Ich frage dich nicht, ob du gläubig bist. Ich frage dich nicht, ob du ein Church bist, ob du dich als Christ fühlst. Sondern wenn du nicht Ja sagen kannst dazu, dass du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dann möchte ich dich heute einladen. Das ist, was wir tun. Wir treten heraus aus Moab. Wir betreten Bethlehem heute. Wir treten weg von Sünde. Wir werden verkünden wie gut. Jesus, ich mache dich zu meinem Erlöser. Ich mache dich zu meinem Herrn. Und ganz zufällig bist du heute hier. Und ganz zufällig wird es vielleicht der wichtigste Sonntag deines Lebens werden. Tag, an dem du Jesus Christus in dein Leben gefragt hast. Und ich möchte dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Römer 10 heißt es, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit unserem Mund bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir ewiges Leben haben. Und deswegen möchte ich dich jetzt einladen, ja, zu sagen zu Jesus. Ich werde gleich bis 3:10, wenn alle Augen geschlossen sind. Ich möchte dich einladen, während ich bis drei zähle, in deinem Herzen die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, ich möchte Jesus in meinem Leben haben. Ja, ich möchte Vergebung meiner Sünden haben. Ja, ich möchte, ich möchte hineintreten in das, was er hat. Ja, ich möchte, ich möchte sicher gehen, dass ich einen Platz im Himmel habe. Ich möchte aussprechen, ausbrechen aus meinem geerbten Glauben und anfangen, ein echter Nachfolger zu werden. Bei drei angekommen werde ich dich fragen, deine Hand in, nach oben zu schieben. Hier und auch in, in Lob deine Hand zu heben, damit aus deiner Entscheidung eine Aktion werden wird. Mit allen Augen geschlossen. Du heute Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus. Du heute die Entscheidung treffen willst, Moab den Rücken zuzukehren,
1: Sünde den Rücken zuzukehren
0: und annehmen, dass Jesus für dich gestorben ist. Eins. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, sind wir mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist dass Jesus, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du heute das bist, wenn du heute sagst, ich will Jesus Herrn meines Lebens machen, wenn du heute sagst, ich brauche Errettung, wenn du heute verkündet, ich trete weg von Sünde und auf Jesus zu, wenn du heute sagst, ich nehme seine Vergebung an, ich brauche seine Gnade, ich will Jesus Christus in meinem Leben haben, eins zwei, drei. Heb jetzt deine Hand, so, dass so ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände, die hier hochgehen. Die Hände hier. Es ist nicht zu spät. Yes, ich sehe die Hand, die da hochgeht. Die Hände, die hier, Auch Ludwigs Lust, wir wollen deine Hand sehen. Streck dich aus, wenn du heute sagst, ich will die Vergebung Jesus erhalten. Yes, Jesus. Ich sehe die Hand, die da hinten noch hochgeht. Yes, Jesus. So viele Hände, die nach oben gehen. Yes, Jesus. Ich sehe deine Hand. Yes, Jesus. Wir danken dir für das, was du tust. Yes, Jesus. Wir sehen deine Hand in Ludwigs Lust. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns so vielen Menschen einen Applaus gehen. Locker 20 Hände, die alleine hier hochgegangen sind. Yes, Jesus. Hey, und wenn du deine Hand gerade gehoben hast oder hättest heben sollen, die Bibel sagt, wir fangen an, in unserem Herzen zu glauben und mit unserem Mund zu bekennen. Amen. Und deswegen wollen wir heute mit unserem Mund bekennen, dass du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen hast. Wir wollen heute verkünden, gemeinsam in dem Gebet, dass du Ja sagst zu Jesus, dass du deinen Glauben in Jesus Christus legst. Und das, was wir tun, ist, wir wollen ein Gebet beten. Aber wir wollen, das alle zusammen hier beten. Amen. Wir wollen gemeinsam dieses Gebet beten. Und ich bete vor und wir werden als ganze Kirche hier und in Ludwigslust mitbeten. Warum? Weil in jedem Haus keiner alleine beten muss. Amen. Weil wir gemeinsam beten für das, was wir tun. Also lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Komm, lasst uns jubeln, lasst uns anbeten, lasst uns Gott die Ehre geben.